0: Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Sie ganz herzlich zu unserer Lesung begrüßen, heute hier im tschechischen Zentrum. Ich möchte Ihnen dann gleich Nella Rivikova vorstellen, die hier rechts neben mir Platz genommen hat. Sie ist zu Gast mit ihrem Roman Kinder des Zorns, die Djeti die- <Sie-Henye-Wu>, Und die Lesung ist Teil einer gemeinsamen Lesereihe des Deutschen Kulturforums Östliches Europa und des Tschechischen Zentrums. In dieser Lesereihe stellen wir dem deutschen Publikum einige Romane vor, die deutsch-tschechisch-jüdische Familiengeschichten aus dem 20. Jahrhundert erzählen. Das ist ganz interessant, es gibt äh, viele, vor allen Dingen Autorinnen, vor allen Dingen weibliche Autorinnen sind das, die sich in der tschechischen Gegenwartsliteratur auf die eine oder andere Art und Weise eben mit der gemeinsamen deutsch-tschechisch-jüdischen Vergangenheit in Böhmen und Meeren äh, beschäftigen. Das sind äh, zum Teil so bekannte Autorinnen wie Radka Denemarkova, die Sie bestimmt alle kennen, die vor inzwischen schon vielen Jahren einen großen Roman geschrieben hat, Benjese Ort da oder auf Deutsch ein herrlicher Flecken Erde. Und äh, sie hatte damals wohl auch recht viel Ärger mit den tschechischen Lesern, hatte irgendwie in ein Wespennest gebohrt, hat wohl auch viele böse Leserbriefe bekommen, weil es viele Leute gab, die sich ähm, mit der tschechischen Schuld nicht zu gerne konfrontiert sein und ihr sind im Laufe der Zeit sehr viele weitere, vor allen Dingen, wie ich sage, Autorinnen gefolgt, die sich mit der deutsch-tschechisch-jüdischen gemeinsamen Geschichte auseinandersetzen. Wir hatten in unserer gemeinsamen Lesereihe im November Alena Mondstein war hier zu Gast, die eine Familiensaga vorgestellt hat, Hannah. Heute Abend werden wir mit Ihnen über einen Kriminalroman sprechen, eben über Kinder des Zorns von Nella Ravikova, wo sich diese deutsch-tschechisch-jüdische Vergangenheit so fast ein bisschen wie durch die Hintertür hineinschleicht und im März werden wir dann Katarina Tutschkawa zu Gast haben, deren Roman Vihnani Gerti Schnirch, die Vertreibung der Gerta Schnürch, eigentlich ist inzwischen im Klack Verlag erschienen in deutscher Übersetzung. Der Titel ist etwas anders als im Tschechischen. Die deutsche Übersetzung heißt Gerda, ein deutsches Mädchen. Und Katarzyna Tutschkowa wird bei uns hier im Tschechischen Zentrum am 13. März lesen und am Tag zuvor werden das Deutsche Kulturforum Östliches Europa und wir zusammen mit dem Haus Dacheröden in Erfurt Alena Morstenova und Katka Tutschkova in Erfurt vorstellen. Ich möchte auch noch ganz herzlich Tanja Krombach begrüßen vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa. Sie ist die stellvertretende Direktorin, zuständig für den Verlag und Leiterin des Länderreferats Tschechien und Slowakei und bei Tanja Krombach können sie heute, wenn sie das Tschechischen mächtig sind, auch die Kinder des Zorns im tschechischen Original kaufen, sowie die weiteren Autoren, die wir hier in unserer kleinen gemeinsamen Lesereihe vorstellen, sowie noch einige Publikationen des Deutschen Kulturforums. Nella Rivikova ist eigentlich eine ausgebildete Restauratorin und Konservatorin. Sie hat in diesem Beruf auch fünf Jahre lang gearbeitet justift, im Archäologischen Institut Institut für archäologische Denkmalspflege in Brno. Lela Revikova hat auch als Pädagogin an einer höheren Fachschule für Kunsthandwerk gearbeitet, war in einem Verlag angestellt und ähm, macht heute oder ist heute zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit an der Universität in Ostrava. Sie lebt und arbeitet auch in Ostrava und sie hat äh, im angesehenen tschechischen Verlag Host inzwischen zwei Bücher veröffentlicht. Das Debüt hieß Chis Loches, das Haus Nummer 6, das ist ähm, eine Novelle aus dem Jahre 2013, auch die schon mit einer Krimi-Handlung und äh, dieses erste Buch spielt schon in einem heruntergekommenen Haus in der Peripherie von Ostrava. In der Nähe der Witkowitzer Eisenwerke. Ostrava ist ja eine Stadt, die jahrzehntelang durch die Industrie, durch Bergbau geprägt worden ist. Auch die Architektur der Stadt selber, die Menschen, viele Leute haben eben an diesen großen Fabriken gearbeitet, im Bergbau, in Eisenwalzwerken und so weiter. Und ähm, in einem halt heruntergekommenen Haus wohnen Leute, die gem- dadurch verbunden sind, dass sie zusammen früher in einer Fabrik geschuftet haben und verbunden sind sie auch durch die Unfähigkeit, ihr Haus in die eigene Hand zu nehmen und sie alle verstrecken sich in ein gemeinsames Verbrechen. Aufgeklärt wird dieses Verbrechen von einem Ermittlerteam, dessen Leiter und äh, einige weitere Personen auch im zweiten Roman von Larvikova eine Rolle spielen. Von der Kritik ist schon das Debüt als sehr vielversprechend angesehen worden und äh, Lisa und Kritiker warteten dann auch gleich auf den nächsten, auf das nächste Buch oder auf den nächsten Roman, den wir jetzt heute Abend vorstellen. Der ist aus dem Jahre 2016, das Debüt war von 2013. Die Kinder des Zorns spielt wieder in Ostrava, im Ostrava der Gegenwart. Ich finde den Roman, der in erster Linie ein Kriminalroman ist. Äh, Auch sehr spannend dadurch, dass er das ganze gesellschaftliche Spektrum, das ganze soziale Spektrum der Bewohner eigentlich abbildet. Wir lernen dort Leute kennen, die so ganz am untersten Rand der Gesellschaft leben, die auf der Straße leben. Gleich im ersten Kapitel werden sie junge Leute kennenlernen, die von zu Hause geflüchtet sind. Und auf der Straße leben. Es gibt ältere Leute, die auch am Rande der Gesellschaft ihr Leben fristen. Und auf der anderen Seite stehen die erfolgreichen Unternehmer und Politiker, Lokalpolitiker in Ostrava. Und so wie die Stellung der Menschen in der Gesellschaft von Ostrava unterschiedlich ist, so unterschiedlich sind auch die Orte, an denen denen der Roman spielt. Wir lernen auch gleich im Eingangskapitel völlig heruntergekommene Orte kennen. Später nimmt uns die Autorin aber auch mit in die Villen der Reichen und Schönen von Ostrava. Und ähm, in dieser Stadt, die als eine Stadt auch der großen Widersprüche und Gegensätze beschrieben wird, kommt es zu einem Mord. Der Tote ist... Ähm, aus einer höheren gesellschaftlichen Schicht. Das stellt sich dann raus, dass das ein erfolgreicher Unternehmer ist, die Leiche, die man dort oder die die Jungs gleich im ersten Kapitel, Kapitel finden werden und so äh, treffen diese unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft aufeinander. Und ähm, untersucht wird der Kriminalfall von einem Team von Kriminalisten, die gerade einen neuen Chef bekommen haben, der ist ehrgeizig und sehr eitel, aber vielleicht nicht ganz so fähig und ähm, Wie in einem typischen Kriminalroman ermitteln halt die Polizisten am Ende des Romans dann den Täter. Und wir begleiten sie dabei. Was ich an diesem Roman auch sehr, sehr spannend finde und wieso wir ihn auch in unserer Lesereihe vorstellen, ist, dass sich hier sozusagen wie durch die Hintertür ähm, die deutsch-tschechisch-jüdische Geschichte einschleicht. Nach dem fünften Kapitel dieses Kriminalfalls fügt die Autorin nämlich ein Kapitel ein, was im Jahre 1939 beginnt. Zu Anfang weiß man gar nicht, was diese Geschichte jetzt mit der Krimihandlung zu tun hat, aber äh, es folgen dann chronologisch noch hineingesetzt in die Kriminalhandlung Handlung, weitere Kapitel, die eine Lebensgeschichte erzählen. Die Lebensgeschichte, die beginnt, äh, ja, das ist ein kleiner Junge, oder ist eigentlich eine Familiengeschichte auch über äh, 30 Jahre hinweg und das ist die Lebensgeschichte eines der Beteiligten, eines der Verdächtigen in diesem Roman. Und ähm, dessen Mutter ist eine Deutsche, der Vater stammt aus einer jüdischen Familie, die beide heiraten. Der Vater wird dann deportiert, kommt ins KZ, der kleine Junge kommt auf die Welt, ohne seinen Vater kennenzulernen und ist das Kindheit einer deutschen Mutter. Und ähm, nach dem Krieg, erfährt diese deutsche Familie auch einiges Leid, die sich selber nie etwas zu Schulden hat kommen lassen. Der Vater war ein Arzt, der Patienten hatte, die Juden waren, die Deutsche waren, die Tschechen waren. Erst ist mit seinen tschechischen Nachbarn immer gut ausgekommen. Dann kam der Krieg, dann kamen die Verbrechen der Deutschen und die Stimmung in dem Ostrava- Ostrava-Stadtteil, in dem die Familie lebt, nämlich in Psivos, richtet sich dann gegen die Deutschen und, ähm, Wir lernen in dieser Lebensgeschichte, wieso dieser eine Verdächtige, wieso eigentlich sein ganzes Leben zerstört wurde, der hat halt als kleines Kind schon Traumata erlebt, die er später nie überwunden hat. Das Buch hat leider noch keine deutsche Übersetzung, also ist noch nicht auf Deutsch erschienen, aber trotzdem will ich Ihnen natürlich nicht alles verraten, sondern hoffen, dass die einen oder anderen es vielleicht auf Tschechisch lesen können und dass es vielleicht doch mal eine Übersetzung gibt, die auch erscheinen wird. Das vielleicht so als Einführung, dass sie wissen, was sie erwarten wird heute Abend. Meine erste Frage, bevor wir mit der Lesung beginnen an Larivikova, ist, ob die Stadt Ostrava, die im Roman als eine Stadt wirklich der scharfen Kontraste erscheinte, erscheint, der scharfen sozialen Kontraste, ob das eine literarische Fiktion ist oder ob sie ihre Heimatstadt wirklich so erlebt
1: Ostrava ist wirklich eine Stadt der großen Kontraste und zwar schon seit Ende des 18. Jahrhunderts.
0: Damals äh, begann sich Ostrava als eine große Industriestadt zu entwickeln. Sie gehörte, äh, waren dort sehr reiche Familien, reiche Firmen zu Hause, unter anderem die Rothschilds und ähm, Leute oder Arbeiter aus der ganzen äh, KK-Monarchie. Die Allerärmsten aus der Monarchie zog es in die Stadt Ostrava, um dort zu arbeiten und sie arbeiteten zuerst halt in den Fabriken, die es dort gab in Ostrava und später auch in den äh, Kohlegruben. nach dem Krieg, nach Ende des Ersten, des Zweiten Weltkrieges, veränderte sich die Zusammensetzung der Bevölkerung vollkommen. Das äh, kam dadurch, dass zuerst während des Krieges die jüdischen Bewohner deportiert wurden. Die wurden in verschiedene Konzentrationslager gebracht nach Theresienstadt nach Auschwitz beispielsweise. Und äh, nach 45 wurden dann die Deutschen ähm, mussten die Stadt verlassen und sowohl die jüdischen Familien als auch die deutschen Familien waren in ihrer Mehrzahl oder viele von denen waren sehr reich, sehr einflussreich und ähm, dadurch, dass sowohl die jüdischen Bewohner nicht mehr in Ostrava lebten und auch die Deutschen später nicht mehr, ist die Stadt eigentlich um ihre Eliten gekommen in der kommunistischen Ära, dann war das wie im ganzen Ostblock so, dass das eigentlich zu einer gewissen Nivellisierung kam der Gesellschaft, also wir hatten nicht mehr so riesengroße Unterschiede und ähm, es gab eigentlich so eine mittlere Gesellschaftsgeschichte von Leuten, die halt gearbeitet haben und In Ostrava war die Situation insofern besonders, als ähm, sich weil es wirklich eine riesengroße, wichtige Industriestadt war und äh, die Elite der Stadt waren eigentlich die Bergleute, die äh, hatten auch eine recht privilegierte Stellung damals in den 60er, 70er, 80er Jahren in Ostrava. Nach 1989, nach der gesamten Revolution, änderte sich die Situation ein weiteres Mal. So wie die meisten Städte in der Tschechischen Republik ähm, hat sich auch Ostrava völlig verändert und es kam dazu, dass äh, viele Fabriken, viele Betriebe geschlossen worden sind, Äh, viele wurden privatisiert und so hat sich dann eine neue Gesellschaftsschicht in Ostrava etabliert. Das waren halt diejenigen, die in den 90er-Jahren eine Chance gesehen haben, äh, die Chance gesehen haben der Privatisierung und da halt so Reichtum gekommen
1: sind. Ostrava, oder das gegenwärtige Ostrava ist auch
0: insofern in einer besonderen Situation, weil eben durch Konkurrenz oder durch den Konkurrenzkampf, in dem die äh, Fabriken und Betriebe nicht bestehen konnten, oder einfach dadurch, dass sie pleite gegangen sind, wurden gerade äh, große Betriebe beschlossen, die äh, Bergwerke wurden geschlossen und in Ostrava und in Ustin-Nadlabern gibt es Bis heute die höchste ähm, Arbeitslosigkeit in der ganzen Tschechischen Republik. In Ustina wurde Braunkohle gefördert und äh, auch die Braunkohleförderung wurde halt eingestellt oder ähm, heruntergefahren. Und deshalb finden wir in diesen Orten die größte Arbeitslosigkeit. Und äh, für Ostrava ist auch noch eine andere Sache wichtig, und zwar liegt Ostrava ja auch in der Nähe der Slowakei und in den 70er und 80er Jahren kamen große Gruppen von slowakischen oder rumänischen Roma nach Ostrava und die ähm, sind halt in die Stadtteile gekommen, die leer standen, in denen vorher die jüdischen oder die deutschen Mitbewohner wohnten und, haben diese Häuser dort zu einem ganz großen Teil abgewohnt und äh, so sind in Ostrava auch äh, Mementos dieser Zeit erhalten geblieben und ähm, mit denen hat Ostrava die Stadt noch heute zu tun.
1: Ostrava ist, oder nee, genau, das letzte war irgendwie genau das Momento,
0: und, ähm, dass Ostrava eine Stadt der Kontraste ist, ist auch der Grund, warum Nella Revikova diese Stadt sehr gerne hat. Sie findet in dieser Stadt sehr viele inspirative Geschichten, und, ähm, Bemerkenswert ist auch, dass sich die verschiedenen sozialen Schichten, dass die deren Geschicke sich auch miteinander verbinden und sich verweben und dass die sich irgendwie auch miteinander, oder dass die irgendwie auch einander brauchen. Und äh, sie hat versucht, in ihrem Roman die Atmosphäre der Stadt festzuhalten.
1: Und ähm, es zeigt sich in diesem
0: Roman auch, dass ähm, die Unterschiede zwischen den reichsten Menschen in Ostrava und den allerersten, Ärmsten gar nicht so sehr groß sind, dass ähm, die einen zwar Geld haben, die anderen nicht, aber es ist nicht so, dass die neue Elite auch wirklich über Bildung verfügen würde, was eine, eine Elite eigentlich ausmachen sollte, sondern häufig ist das so, dass die halt auch nicht viel mehr wissen als die Allerärmsten und dass Czajnela war auch noch ein, eine Besonderheit in der Tschechischen Republik zu sein und besonnen, noch einmal ganz speziell in Ostrava ist das zu sehen.
1: Ja. Also
0: Nella meint, ob sie ihre Heimatstadt jetzt nicht irgendwie allzu sehr in ein schlechtes Licht gestellt hat, aber ich denke nicht. Dann komme ich aber vielleicht gleich äh, zu einer nächsten Frage und zwar würde mich interessieren, wie sie denn so eine Krimi-Handlung eigentlich schreiben. Wissen sie von Anfang an schon alles oder entwickelt sich das dann während des Schreibens? Also wenn sie anfangen zu schreiben, wissen sie schon, wer der Mörder ist und warum er oder sie den, äh, das Opfer umgebracht
1: hat? Ja, was sagen, dass, äh, dass Nenna sagt, wenn sie anfangen zu schreiben, äh, dann äh,
0: ähm, geschieht es und und meist so deshalb, weil sie irgendjemanden trifft, eine Person, die sie zu einer Geschichte inspiriert.
1: Ja. Und ihr geht es immer so, wenn sie jemanden trifft, der irgendwie
0: besonders ist und ihr Interesse weckt,
1: dann fängt sie an, sich für diesen
0: Menschen eine Geschichte auszudenken. Sie überlegt dann also, wer kann das sein, warum ist er so, wie er ist, Ähm, was hat er wohl erlebt, was sind seine Eltern. Ähm, Und äh, so beginnt sie, den Menschen mit einer Geschichte zu umgeben.
1: Und am interessantesten Interessantesten findet sie Menschen am Rande der Gesellschaft. Äh, Denn wenn jemand sich am Rande der Gesellschaft bewegt,
0: hat es immer einen Grund wie er dorthin gekommen ist. Und auch der Hauptprotagonist, der wichtigste Protagonist des Buches, Eric Sikora, ist ähm, so ein Verlierer, der sich durch, ein, ja, durch das Schicksal oder durch Schicksalsschläge dort befindet, wo er sich befindet, nämlich ganz am Rande der Gesellschaft. Und ähm, mit der Geschichte dieses Haupthelden äh, wollte die Autoren zeigen, dass ähm, es manchmal reicht, wenn man in die falsche Familie geboren wird oder in die falsche Zeit hineingeboren wird und ähm, dass äh, einfach man dieses Schicksal dann überhaupt gar nicht mehr beeinflussen kann im weiteren Leben. Selbst wenn man intelligent ist, wenn man irgendwelche Anlagen hat, muss einem das Schicksal zu einer bestimmten Zeit keine weitere Chance geben. Es reicht, wenn man entweder als Jude geboren wird am oder als Deutscher, oder in diesem Falle halt aus einer deutsch-jüdischen Familie kommt, da war dann das ganze weitere Schicksal
1: besiegelt. und eine zweite
0: solche Figur im Buch ist Pavel, der wiederum ist ähm, ein Opfer des Zorns seines Vaters, der wird unablässig von seinem Vater tyrannisiert und schafft es überhaupt nicht, sich auf eigene Beine zu stellen und ein eigenes Leben zu leben. Er ist Opfer dieser Familienverhältnisse, die ihn eben auch an den Rand der Gesellschaft stellen.
1: Daher kommt auch der Titel des Buches, Kinder des Zorns. Das Opfer ist das gesellschaftliche Hasses, ah, oder der Zorns, und der andere
0: ist Opfer diese, dieses Mikrozorns, halt des Klimas in der Familie. Ich habe trotzdem noch mal meine Frage, wie sich die Geschichte entwickelt beim Schreiben. Die Geschichte hat zwei so Linien, könnte man sagen, zwei Ebenen. In der einen Erzählebene verfolgen wir den Kriminalfall aus der Gegenwart und in der zweiten Ebene verfolgen wir die Geschichte oder ja, die Geschichte des Protagonisten alex Likona, der von Beginn an des Mordes verdächtigt wird. Weil das für die Kriminalpolizisten und überhaupt für alle der einfachste Weg ist, das ist nämlich ein Obdachloser und äh, der bietet sich dann als äh, der ähm, Verdächtige an, weil er aus dem Blickwinkel der Mehrheitsgesellschaft äh, ja, ein leichtes Opfer ist und nichts passieren würde, wenn der verurteilt werden würde.
1: <lacht> und der ist aber natürlich kein
0: Mörder und alles ist ganz anders und äh, der Kriminalist der oder es gibt einen Kriminalisten, die muss daran gelegen, den wirklichen Mörder zu finden und äh, das Verbrechen wirklich aufzuklären und der äh, gelangt immer mehr in den Mittelpunkt des Buches. Also wir decken in dem Buch äh, nach und nach die Geschichte auf, um die Gründe dafür aufzudecken. Äh, was da wirklich vor sich gegangen ist.
1: <lacht> Und
0: äh, Nenna Rikoba wusste das selber von Beginn an nicht.
1: <lacht> Und
0: <er> als <hat> sie <lacht> nämlich ihrem Verleger in der Hälfte des Buches sagte, dass sie immer noch nicht weiß, wer eigentlich der Mörder sein wird, da es... Hat er Angst und Schrecken gekriegt. Denn selbst vor die, bevor sie das letzte Kapitel niedergeschrieben hat, gab es immer noch zwei Personen, die den Mord hätten begangen haben können. Und das wäre auch immer noch logisch gewesen. Und äh, zur großen Unzufriedenheit des Verlegers hat Nella vor der allerletzten Druck, also vor der Drucklegung eigentlich das komplette letzte Kapitel nochmal völlig umgeschrieben. Wo sie die, das ganze Ende des Buches nochmal völlig umgeschrieben und geändert hat. Aber sie Sie ist der Meinung, dass sie das richtig getan hat. Und äh, wenn das Buch mal übersetzt wird, ist sie ganz neugierig, ob sie den Mörder, ob es ihnen gelingt, den Mörder denn schon zu
1: enthalten.
0: Äh, sie ist der Meinung, bis fast zum Schluss könnte es zwei Mörder geben.
1: Jemand, aber
0: einer der Leser hat mehr gesagt, dass er das schon eigentlich seit der Hälfte des Buches genau wusste, wer der Mörder ist. Sie haben mir erzählt, dass Sie manchmal Menschen treffen, Personen begegnen und sich dann eine Geschichte um sie herum ausdenken. Gibt es so auch ein konkretes Vorbild für den Erik und seine Geschichte? Es gibt also wirklich so eine äh, Gestalt in Ostrava einen kleinen, ungepflegten Mann, den man häufig durch die Stadt gehen sieht, der irgendwie viele Taschenmütze herumträgt, der aussieht wie ein Obdachloser, der aber doch irgendwo zu wohnen scheint und von ihm weiß die Autorin, dass der wirklich auch eine deutsche Mutter hatte, dass er im Kinderheim war und dass er dort ähm, den Hörsinn verloren hat oder seit dieser Zeit kann er auf einem Ohr nicht mehr hören und äh, sie ist ich ziemlich sicher, dass eine äh, starke Geschichte hinter diesem Mann steht, dass der irgendwas ja, Schicksalhaftes erlebt haben muss. Er ist in Oslaba eine wirklich ganz bekannte Gestalt, man kann ihn immer wieder treffen und äh, sie weiß, dass er manchmal auch irgendwo auf dem Bau arbeitet, dass er wohl auch eine Wohnung hat und mehr oder weniger eigentlich auch arbeitet, obwohl er auf den ersten Blicken so äh, verloren aussieht und abstoßend und wie ein Obdachloser. Und äh, Nelari Vikova sagt, dass ähm, es in Tschechien eine Institution gibt, eine äh, Nationale Erinnerung sozusagen, und ähm, auch die, der Verein Postbellum arbeitet für die, die sammeln halt mündliche Geschichten von Zeitzeugen, wo sich Leute erinnern an die Zeit des Zweiten Weltkrieges, an die 50er Jahre und so weiter, und diese Institutionen halten die konkreten Lebensmittel. Geschichten für die Nachwelt fest und ähm, sie liest diese Geschichten immer mit einem ganz großen Interesse, weil sie auch meint, dass man solche Geschichten auf keinen Fall vergessen darf, schon, ein, schon allein deshalb nicht, damit sich solche Geschichten nicht wiederholt und ähm, die Szene, die sie gerade vorgelesen hat, die hat sie ähm, das erste Mal auch gelesen in der Erinnerung eines Mannes, der seine Mutter allerdings in den 50er-Jahren Jahren, so also zur Zeit des Kommunismus, zu einem äh, Verhör begleitet hat und der hatte genau das gleiche dort erlebt, was sie ähm, den kleinen Erik erleben lässt und ähm, der hatte eben auch erlebt, wie seine Mutter angeschrien worden ist und für ihn war das so ein traumatisches Erlebnis, dass er wirklich auch begonnen hat, danach zu stottern und äh, dieses handicap Cap auch sein ganzes Leben lang behalten hat. Haben Sie denn zur ähm, Geschichte der Deutschen in Ostrava, haben Sie ja sicherlich auch recherchiert, können Sie uns ja, dazu ja da Archivar- etwas Ach, erzählen?
1: Also Nela
0: Revikova hat wirklich recherchiert, sie hat einen Freund, der als Archivar und den hatte sie gebeten, ob der ihr nicht Material besorgen kann aus dem Archiv und sie hat dann wirklich auch sehr viel interessante Dinge gefunden. In Ostrava gibt es auch ein olga havel gymnasium und äh, die veranstalten jährlich äh, eine Konferenz oder ein Treffen, wo sie sich mit äh, zeitgenössischer oder aktueller Geschichte beschäftigen und äh, mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Und dort hat sie auch Sammelbänden gelesen, die sich eben mit der deutschen Geschichte in Ostrava beschäftigen. Und äh, so hat sie herausgefunden, dass es in Ostrava wirklich ziemlich viele Internierungslager gab für Deutsche nach dem Krieg. Das waren insgesamt 15 Stück ungefähr. Und in Ostrava haben früher auch wirklich ziemlich viele Deutsche gelebt und sie hat da interessante Geschichten gefunden. Hat so, ich habe so, noch gefragt, das ob das so, Geschichten ja, sind, die allgemein Woche, bekannt oder sind oder nicht. eher nicht. In der ganzen Tschechischen Republik, äh, sagt Melanie sind äh, die Nachkriegsjahre oder werden die Nachkriegsjahre bis heute häufig tabuisiert, weil es für die Tschechen ziemlich schwer ist, bis heute anzuerkennen, dass sie mit den Deutschen nach dem Krieg, äh, wie sie mit den Deutschen nach dem Krieg umgegangen sind, dass sie halt, you <laughs> alle ohne ähm, irgendwelche Entschädigungen vertrieben haben. Auch solche, die die tschechische Staatsbürgerschaft hatten, die halt ganz normal in der Tschechoslowakei gelebt haben. Es mag ja wahr sein, dass viele von den Deutschen sich zu Hitler bekannt hatten, aber ähm, trotzdem hätte man sie nicht so rechtlos und ohne ein Gerichtsurteil außer Landesweisen dürfen und ähm, dass es bis heute irgendwie viele Leute oder fällt vielen Leuten schwer, das ja,
1: zuzugeben. Hier war ja schon die Rede von den Büchern von Radka Denemarkova
0: oder auch von Katka Tutschkova und das sind Bücher, die sind halt erst in den 90er Jahren erschienen oder sogar erst nach der Jahrtausendwende. und Mela Revikova sagt, dass in den 80er Jahren es überhaupt gar keine Chance gegeben hätte, diese Bücher in Tschechien zu
1: veröffentlichen. Dann würde mich dazu vielleicht noch interessieren, ob
0: es im Ostrava Initiativen gibt oder Vereine, die sich so mit der Geschichte der Deutschen beschäftigen in der Vergangenheit?
1: Also heute ähm, gibt es in Ostrava eine
0: junge Generation, die den Krieg natürlich überhaupt gar nicht mehr erlebt hat. Das, ähm, die haben einen Verein für ein schönes Ostrava. Und ähm, die diese, dieser Verein erinnerte daran, dass es ähm, auch so ziemlich mitten in der Stadt ein Internierungslager gab nach dem Krieg, wo die Deutschen interniert worden sind. Ähm, dieses Internierungslager wurde bekannt für die große Brutalität, die dort herrschte, das befand sich, wenn Sie Ostdauer vielleicht kennen, auf der Hauptstraße, auf der Bahnhofsstraße, da steht heute eine Siedlung. Und ähm, in diesem Lager sind damals nach dem Krieg ohne einen Gerichtsprozess 300 Leute hingerichtet worden. Und das Lager war bekannt für die Brutalität der Aufseher. Dort wurden auch Frauen vergewaltigt Man hat den Gefangenen die Goldkronen aus dem Mund gezogen und dort geschahen Dinge, die niemals hätten passieren dürfen. Und jetzt im Jahre 2018 hat die Stadt Oslava beschlossen, ein Denkmal zu enthüllen an dem Ort, wo sich dieses Internierungslager befunden hat. Und bevor es dazu kam, hat der Bürgermeister von Ostrawa Dutzende an äh, Drohungen bekommen, wo er halt bedroht worden ist, was erst geschehen wurde, wenn er, wenn er es wagen würde, dieses Denkmal zu enthüllen. Das ist dann aber wirklich enthüllt worden, nur ist das das ist wirklich erst im Jahre 2018 geschehen. Obivatele. Und Larikova scheint es auch recht traurig zu sein, dass das so lange Zeit
1: vergehen muss. Uh, und äh, diese Denkmalsanfüllung ähm, hat äh, Rivikova auch
0: eine genaue Erinnerung oder auch eine sehr emotionsgeladene Erinnerung. Und zwar äh, wurden zur Einweihung des Denkmals auch zwei oder drei ähm, Zeitzeugen geladen. Das waren schon ältere Herren, die ähm, mit denen hinterher auch das tschechische Fernsehen ein Interview aufgenommen hat und in diesem Interview erinnerten sich, sich darin, wie damals in diesem Lager ihre Mutter inhaftiert worden ist. Und die beiden waren damals halt noch kleine Jungs und sie haben drei Wochen überhaupt gar keine Nachricht gehabt von ihrer Mutter und äh, haben sie dann zwar wieder getroffen, aber sagten, dass das eine ganz andere Frau war, die halt durch den Aufenthalt in diesem Lager sich komplett verändert hätte und ähm, die dort auch ein Trauma erlebt hat oder bekommen hat, was sie ihr ganzes Leben lang nicht äh, losgeworden ist und vor der Kamera erzählt diese beiden halt auch ihre Lebensgeschichte. Dann
1: würde mich interessieren, wie waren
0: denn, ich weiß, das Buch ist in Tschechien auch von der Kritik sehr gut aufgenommen worden. Was waren denn so die meisten Fragen, die die Leser in Tschechien an sie hatten, oder was waren die Themen, die die ihre Leser und Leserinnen in Tschechien bewegt haben?
1: <lacht> äh, <lacht> äh, <lacht>
0: Lade, meint, sie <lacht> weiß gar nicht so <lacht> genau.
1: Zu den Lesungen von ihr in Tschechien
0: kommen hauptsächlich diejenigen, die die, die Bücher schon gelesen haben und denen die Bücher gefallen
1: haben. Und äh, die
0: Reaktion im Internet verfolgt sie nicht so wirklich k- konsequent. Sie liest irgendwie die ersten paar Einträge und dann hat sie dafür keine Zeit mehr. Ist das Buch eigentlich schon in andere Sprachen
1: übersetzt worden? Also äh, Nella wüsste jetzt nicht, dass
0: irgendeine Übersetzung geplant sei oder herausgekommen wäre. Ähm, sie weiß aber auch, dass die tschechischen Verleger sich äh, über die Übersetzungsförderung etwas beklagen. Das tschechische Kulturministerium gibt zwar jedes Jahr ähm, da zahlt sie Unterstützung für Übersetzungen in tschechischer Literatur im Ausland. Die Literatur ist Szene in Tschechien ist ja, aber doch recht Produkte. groß Tschechere und Tschechere es gibt Tschechere so viele Autoren, die dass Autor, diese kleine ja, Unterstützung ja, eigentlich ja, nicht ganz adäquat ja, ist, ja, nicht und, reicht. Dann würde mich zum Schluss vielleicht noch etwas ganz anderes interessieren. Noch einmal zurück nach Ostrava. Gibt es dort eigentlich auch literarisches Leben? Ähm, ja, haben Sie, weiß ich nicht, Literaturhäuser, Buchhandlungen, wo lebt da die Literatur? Gibt es Orte der Literatur?
1: Wo ist eine Stadt, in der es
0: eine recht aktive Kultur und äh, Szene gibt und äh, die Leute, die dort leben, engagieren sich eigentlich auch so für ihre Kultur und ähm, in der Gesellschaft. Australien ist eine Stadt, die die Leute sehr spaltet. Entweder liebt man die Stadt oder man hasst sie. Und ähm, viele von denen, die dort leben, die mögen die Stadt und es gibt zum Beispiel auch ähm, viele Kultureinrichtungen, an denen Lesungen stattfinden, viele Clubs. Es gibt äh, verschiedene Gesellschaften, die auch äh, Kulturprogramme veranstalten. An der Universität gibt es auch eine Bohemistik und äh, es gibt Dort auch Interesse an, äh, an Literatur. Jan Balaban war zum Beispiel ein ganz bekannter tschechischer Prosaautor von äh, Erzählungen, der in Ostrawa lebte, der ist leider schon tot. Oder der Peter, oder Petra Hruschka, der Dichter, kommt auch aus Ostrawa. Also Kulturleben und Literaturleben findet dort auch statt. Haben Sie vielleicht Fragen an die Autoren? Das muss ich mal schnell ins Deutsche übersetzen. Die Frage war, äh, Sie sagten ja am Anfang, dass es im Ostrawa zwei Schichten gibt, die ganz armen und die Reichen, die sich die einander auch brauchen und die Dame würde interessieren, wie das gemeint war, wieso sich diese Gesellschaftsschichten brauchen.
1: Also das ist eher so indirekt.
0: Also Nelariviko war so ein bisschen weiter ausgeholt und daran erinnert, dass es halt städtische Wohnungen gab und dass die ähm, verkauft worden sind. Und ähm, inzwischen ist die Situation so, dass es... ähm, Stadtzentrum oder nee, die sind restituiert worden, also zurückbekommen. Oder, oder ich übersetze es einfach nur ganz kurz, es kommt vielleicht nicht auf die Details an. Also die Situation ist die, dass im Zentrum, was jetzt viele leere Häuser stehen, also große ähm, Plattenbauten sind es auch, und ähm, dass dort aber Mieter fehlen. Und äh, dass äh, man dort trotzdem eine Miete zahlen müsste. Und diejenigen, die eine die die Wohnung brauchen, die können sich die aber trotzdem irgendwie nicht leisten. Und man versucht jetzt irgendwie diese großen. Äh, Gesellschaften, denen die Häuser gehören, die versuchen, Mieter halt ähm, ins Zentrum zurückzuholen, um ihre großen Häuser zu füllen, damit es dort keinen Leerstand gibt. Oder ein anderes Beispiel ist, dass es in Ostrava eben auch doch große Industriebetriebe gibt und ähm, die brauchen einfach Arbeitskräfte und äh, so sind zum Beispiel viele Polen oder Ukrainer nach äh, Ostrava gekommen, weil ähm, die ehemaligen Bergarbeiter, die sind heute schon im Rentenalter, dann gibt es auch so eine noch niedrigere gesellschaftsschicht von leuten die einfach nicht arbeiten und was fehlt sind halt arbeitskräfte und ähm, so braucht diese stadt die im begriff ist auch sich weiterzuentwickeln und ähm, reicher zu werden die brauchen einfach leute die in dieser stadt arbeiten das war eine, Be- eine frage ob die das schreiben über geschichte die autorin vielleicht an ihre Arbeit als Restauratorin
1: erinnert. <lacht> sie hat äh, meist äh,
0: Dinge aus der Urzeit restauriert, also wirklich schon alte archäologische Sachen. Und äh, Sie wird doch häufig gefragt, sagt <lacht> mir darüber, ob sie ähm, das archäologische Milieu vielleicht inspirieren könnte, auch um etwas zu schreiben, aber sie sagt, es sind doch eher Leute, die, bei denen sie Inspiration findet und es sind bestimmte Typen, die sie zum Schreiben inspirieren, aber nicht irgendein ein archäologisches Milieu. Wenn sie keine Fragen haben oder die vielleicht nicht im großen Publikum stellen wollen, können sie das, können sie nach, natürlich nachher noch kommen. Dann würde ich relativ Riviko mal ganz herzlich Dank auch für das wirklich interessante Gespräch und, ähm, wir werden die Daumen drücken, dass sich vielleicht ein deutscher Verleger findet für das
1: Buch. Nele ja, ja
0: äh, ah, möchte zum Schluss ganz herzlich Ihnen danken, dass Sie gekommen sind, dass Sie äh, Zeit gefunden haben.
1: So, ich, äh, und äh, ich, äh,
0: Nella Ravikova hat Treffen, ich, äh, solche Treffen, hat sehr sehr gerne äh, äh, mag das äh, zu erfahren, was die Leute äh, denken, äh, wie ihnen ihre Sachen gefallen. Und äh, in Deutschland ist sie das erste Mal, das ist für sie hier also eine erste Erfahrung und eine sehr angenehme Erfahrung. Und äh, Ravikova dank dem Tschechischen Zentrum und dem Deutschen Kulturforum Östliches Europa, dass sie hierher kommen konnte, eingeladen wurde und äh, wird sich sehr freuen, wenn sie einmal die Möglichkeit haben, das Buch auch lesen zu können.